0: lytter til helligholdet på Radio 4 på denne kristne helligdag, som hedder Langfredag i Folkemåne. Her i påskedagene, der sætter vi spot på påsken som højtid her på kanalen. Julen, den er fyldt med traditioner. Påsken, måske ikke helt lige så traditionsrig, men det kan vi jo se, om vi kan råde brud på i løbet af den her programrække i helligdage. Så i løbet af helligdagen kommer vi så til at se på, hvordan vi kan skærpe påsken lidt mere, og det kælder alt fra ja hvordan vi brander den, til hvordan vi synger den, til det, det skal handle om i dag, Anne.
1: Maden.
2: Ikke? Påskebordet, det er jo øh, nok især i weekenden faktisk. Måske også i dag, at mange danskere... Jeg skal selv til påskefrokost ja. i weekenden. Æ, og hvad skal der på sådan et påskebord? Ikke? Æ, til jul, der har man jo også 117 traditioner, og det bliver ikke rigtig jul, før man har fået and, eller flæskesteg, eller medister, eller hvor man nu øh, kommer fra i landet, så er der sikkert en anden tradition. Æ, påsken har... Måske ikke helt det samme?
0: Nej, fordi der er nogen, der er til letter og der er nogen, der er til sild, og der er nogen, der er til æg, og der er nogen, der er til lam, der er nogen, der er til skidene og der er generelt bare noget til alle.
2: Ja, så vi kommer til at kigge på maden i dag, især påskebordets mad. Det gør vi blandt andet med en kok lidt senere i programmet, men lige om lidt skal vi også tale med en person, der ved rigtig meget om, hvad det er for nogle madtraditioner, der også sådan i gammel tid hørt påsken til.
0: Vi hører også rigtig gerne fra dig, hvis du har en eller anden idé til, hvordan vi kan gøre påskebordet lidt mere spændende. Er der nogle retter, der mangler? Er der nogle retter, der måske skal gå ud? SMS 1424 er nummeret. Kom gerne med et eksempel på, hvad der skal på dit påskebord, eller hvad der i hvert fald ikke skal på dit påskebord.
2: Og hvis du så er øh, lidt i tvivl om, hvad det egentlig er, kirken markerer på den her helligdag, langfredag, så er der også hjælp at hente, fordi vi har allieret os med Jakob Rønåg, som er øh, pensioneret præst, og har blandt andet været præst i Vanget Kirke gennem flere år. Han kommer til at give en øh, hurtig genopfriskning af, hvad Bibelen siger om dagen i dag, altså langfredag. Det gør han øh,
0: halv syv. Jeg kan sige så meget som, at langfredag, vi kan godt løfte for, det er, der Jesus Kristus blev korsfæstet. Og øh, det kan man jo så tænke, det er mange år siden. Men den skik, den lever altså i øh, bedstevelgående. Og i 2014, der lå en dansker
3: så faktisk korsfeste. Hold kæft, det gjorde ondt, mand. Jeg har slet ikke drømt om det. Det gjorde ubeskriveligt ondt i hånden, da de sluttede første med. Ja,
0: det er det stuntmand, Lasse Spang Olsen, som har prøvet at lade sig korsfeste for nogle år siden. Vi skal høre lidt om, øh, hvorfor. Og ja, det gør angiveligt ondt, men øh, han sætter også lidt flere over på, hvad, øh, hvad det egentlig indebærer.
2: Ja, det er sådan en små tre tid man kan høre det. Velkommen indenfor hos Helligholdet på Radio 4 i studiet her til morgen. Nikolaj Dupont og Anne Philipsen. Men vi starter med påskemaden. Fordi øh, vi bruger som sagt påsken på at øh, prøve at se, om øh, traditionerne kan blive skærpet lidt her i uh, Helligholdet på øh, Radio 4. Og øh, lad os tage fat i det her med madlavningen. Fordi hvor man kan sige, at julemaden er fyldt med traditioner, så er det som om, at påskens madtraditioner er, hvis ikke mere tilfældige, så er i hvert fald ikke helt så skarpe. Godmorgen, Bettina Bull. Godmorgen. Madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum. Lad os lige starte med at se nærmere på hvilke madtraditioner som sådan helt traditionelt fra gammel tid hører til i påsken. Altså hvad spiser man i påsken længere tilbage i tiden?
4: Ja, men der er faktisk sådan at at påsken kan man sige er lidt opdelt i i tre. Vi har sådan øh, før påske så har vi sådan øh, indledningen, optakten og så har vi øh, selve påskedagene. Og, og tager vi langt tilbage, altså øh, før reformationen i 1536, jamen der var vi jo underlagt øh, de katolske fastregler. Det vil altså sige, at vi fastede 180 dage om året. Og blandt andet jo, så havde man den her langfasten, som var øh, perioden fra øh, fast og lavn, og så faktisk til og med øh, påske lørdag. Der fastede man altså. Vendte de tunge tanker indad. Øh, blandt andet øh, tanken på, på, på tiden, hvor, hvor Jesus han, han, han led i ørkenen og, og ikke fik noget at spise. Øh, og der kan man sige, at skal torsdag og Langfredag er ligesom den sidste øh, periode i fasten. Så øh, skal torsdag som, øh, som jo var i går, jamen øh, der spiste man så ni som var ni slags grønt og ni slags... Grønt betød egentlig, at hvis det var tidligt på posten, jamen, så skulle madmor altså være kreativ, fordi så skulle man altså ud og finde øh, ja, alt, lige fra græsstor til små knopper, hvad man nu kan finde af ni slags grønt. Og ni, det er jo selvfølgelig et heldigt tal, vi kender det fra 7.9.13, men det betyder jo egentlig også de her øh, altså der, ni måneder, der går fra ungfaren til man har et barn. Ikke? Øh, så det var, det var ni kålsuppe. Og at spise med ni så, så sagde overtroen altså, at man vil øh, komme igennem næste år uden alvorlige sygdomme. Og så i dag, langfredag, som jo så var den sidste del af, af fasten, jamen det var jo sovensdag. Det var... Årets alvorligste dag, der spiste man rummelskrød. Og når så ligesom, man sige, til det var overstået, så 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 man jo så frem til påske lørdag, som jo så er i morgen. Og der hed madmor travlt, der skulle gøres ren, der skulle tømmes i alkoverne, altså sengene for halm. Der lå alt muligt spændende i, musereder, råttereder, øh, en lille snog kunne have gemt sig, øh, skelettet af en frø og hvad det nu var. Det skulle simpelthen rense sig ud og spøtbakkerne tømmes osv. Og, 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 og madmor havde ikke særlig tid til madlavning, så hun serverede skiden æg. Ja. Øh, fordi det hedder jo skiden lørdag netop på grund af rengøring så det er ikke skidende æg det er skiden æg som det hedder, og det er jo altså den her øh, mælkestuning med sennopsauce hvor i der er lagt smilende æg øhm, og, og altså det kan man sige det er jo sådan ligesom øh, en rigtig forårsbebudder, ikke? fordi Uh, endelig så havde man mælk til rådighed, fordi kørende kælvede på det her tidspunkt, og man havde jo altså også æg til rådighed, og det så man frem til. Endelig kom der nye forsyninger i fadbordet. Nu uh, havde man spist alle de her tørrede ingredienser, tørret kød tørrede ærter og hvad man nu ellers havde til rådighed øh, i et vinterfadbur. Nu kom der friske forsyninger, og det så man frem til. Og så har vi ellers påskedagene, hvor man spiste alt med æg. Altså man havde så mange æg, så æg var faktisk en af de eneste råvarer, man havde sådan i almindelig husholdning. Man sådan kunne både lege øh, og, og, og sådan, øh, give gave. For det var det, man gjorde. Øh, morgen, der havde madmor, hun havde farvede sin æg med løgskaller og blomster, hvad hun nu ellers kunne, kunne finde, hun kunne hun kunne koge sammen med, med ægne, og så fik børn og piger og kaldte dem øh, i morgengave. Og så ellers love for, så startede festen, fordi øh, påsken var jo en alvorlig tid, ellers normalt, men påskedag og anden påskedag, det var bare en stor fest.
2: Og nu nævner du de her æg, og det er jo faktisk noget, vi også kender fra, fra nogle af de påske madtraditioner, vi har i dag. Var der andre ting i de her festdage efter, altså i den sidste del af påsken? Var der andre ting der, som, som man især spiste for at fejre det?
4: Altså man spiste alt de æg, og det vil sige, det kunne være æg, kæge, eller, øh, ja spejlæg, kogt æg, øh, og så øh, tilbredte man faktisk også æggesøbe. Æggesøbe, det kan man give, sige, det er sådan lidt nutidens gløk. Det var sådan en, en højtidsdrik, man drak varm. Øh, og det var, det var i forbindelse med afslutningen på påsken, anden dag, der havde pigerne, i, i landsbyen, de var vært øh, for kalene til øh, et rigtigt gilde, og øh, da drak man altså så æggesøbe, som er øh, kokt øl og, og æg, tilsat øh, sukker eller honning, hvad man nu havde i øh, husholdningen. Så trillede man jo selvfølgelig æg, det gjorde børnene primært, altså fandt en stor bakke, og så trillede man simpelthen æg, konkurreret om, øh, øh, hvor langt man kunne kaste sine æg, uden at de gik i stykker. Øhm, og så havde man jo den helt berømte ikke-dans, som man så rigtig, rigtig frem til. Og æggedans, den blev afholdt på to måder. Dels så lagde man simpelthen æg på dansegulvet, og så skulle man jo danse udenom de her æg. Eller også så stod der simpelthen nogen øh, på hver sin side af dansegulvet og ligesom trillede påskeæggene ind imellem benene på, på de dansnæk. Det var jo noget, man så frem til, fordi man skulle jo passe på, at man ikke trådte i de her æg. Og derfor så fik man jo hurtigt en vis form for ubalance, og det, må, det kunne man jo kun kompensere ved at kaste sig lidt i hænderne på en kal, for lige at, at, at være safe. Ikke? Så øh, det var jo meget, meget spændende moment her. Så det kan man også bruge mad til i sådan en situation.
2: Ja. <laughs> øhm, senere hen øh, får vi jo noget, som, eller i hvert fald noget, som mange forbinder med påskemad i dag. Det er jo påskelammet. Hvornår bliver det en del af traditionen for, hvad vi spiser omkring påsken?
4: Jamen, det er altid været en del af traditionen på den måde at forstå, at vi har jo spist det, vi har haft til rådighed i vores husholdning. Og det vil sige, at, at det kan både være øh, lam, hvis de havde fået en vis alder. Øh, det skal man jo lige på. Det var heller ikke alle, der holdt for. Øh, og fjerkræ har også været en del af husholdningen, fordi det var nu, hvor æggene ligesom øh, rendte i, i, i en lidt større øh, mængde, at madmor hun begyndte at ture og om så må sige, øh, lidt ud i hønseflokken øh, og ligesom kunne se, hvilke høns, der måske ikke længere lagde æg, jamen øh, de skulle så op i, 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 i suppe. Øh, grydene i stedet for. Ikke? Så altså, øh, de, her, øh, de her råvarer, man har haft til rådighed i påsken, øh, det, det har været forårsbebudder, og derfor har de indgået som en, som en del af husholdningen. Ikke som en tradition, men som en mulig råvarer, man har tilbredt. Øh, det jeg så kan se, det er, at når vi så lår op i, i slutningen af 1960'erne, begyndelsen af 70'erne, så kan jeg se i ugebladene, at der begynder man at reklamere med øh, lam simpelthen, altså udenlandsk lam, lam hentet udefra, øh, som en mulighed øh, til at servere i, i påsken. Øh, og det kan man sige, det passer jo så også fint med, at vi i 60'erne, jamen der, der har vi en velstandsbølge, og øh, den betyder altså, at vi rejser ud og bliver jo altså for kendskab til, til fremmed madkultur, vi tager med os hjem, og det er blandt andet øh, ingredienser fra, fra det sydlige Europa, ikke?
0: til helgeholdet her på Radio 4, hvor vi lige nu taler med Bettina Buhl, madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum. Og Bettina Buhl, nu har vi snakket meget om, om påskemaden øh, oprindeligt mm. op i Danmark, hvor den kom fra. Hvad med påskebordet i dag? Hvad er det, vi egentlig spiser?
4: Ja, altså påskebordet er jo egentlig en sjov foranstaltning, fordi øh, påskebordet, at altså, jeg kan se det med, at vi i det hele taget fejrer påske som det, vi kender i dag. Jamen, det sker i løbet af, af 40'erne. Altså, det sker faktisk under besættelsen, hvor man ligesom øh, har brug for at, at markere de traditioner, vi har i Danmark, øh, og markere dem lidt tydeligere, blandt andet ved at festliggøre dem. Og det gør man blandt andet under besættelse ved at tage, tage naturen ind som pynt, øh, dekorere osv., selvfølgelig igen i mangel på Måske råvarer, fordi vi var jo under, øh, vi var under rationering, og der var visse øh, fødevarer, som simpelthen var svære at skaffe, og derfor så betød iscenesættelsen mere. Det passer så også godt med, at det er her, vi får vores øh, store kolde bord, det kommer sådan ind i, i, i 20'erne meget markant. Selvfølgelig som en del af industrialiseringen, hvor øh, robrød og, og madpakken får en, en lidt større rolle, så begynder vi altså at afholde påskefrokost, som i langt hen ad vejen ligner julefrokosten. Altså hvis I tænker øh, et julefrokostbord og et boskebord, så står der nogenlunde de samme ingredienser på bordet. Det er bare farven på servietten og duen. Og selvfølgelig pynten, der er skiftet ud øh, med, 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 med gult og med, og med kyllinger, ikke nisser.
0: Og nu nævner du selv øh, julen, Bettina Buhl. Julen har jo også øh, med traditionen, kan man sige, i form af an og flæskesteg og alt det her. Mm. påskebordet, vi har det kolde, vi har noget med æg, vi, vi har lidt, øh, nogen har taget letter, vi har lidt forskellige ting. Hvor, hvorfor er der ikke en lige så stringent øh, madtradition i påsken, som der er i julen?
4: Mm -hmm. Jamen, øh, man kan sige, det der er lidt sjovt ved, ved de danske traditioner, de danske årstidstraditioner, og jo faktisk egentlig også livstraditioner, i hvert fald når det indgår fødselsdag, ikke så mange af de, af de andre livstraditioner, det er, at vi markerer det gennem mad. Øh, altså, Øh, når det er, at vi når øh, morgens aften, så skal vi have annesteg og fastalavn. Har vi så osv.? Det er faktisk næsten det eneste, der markerer dem. Det er, at vi spiser, øh, vi spiser noget forskelligt øh, for at markere de her årstider. Og kigger man sådan lidt tilbage til den selvforsynende husholdning, altså den, vi har levet af i generationer, øh, jamen så er det ligesom hvad man havde til, til rådighed på daværende tidspunkt, som markerer det vi spiser. Øhm, og der kan man sige, at grund til, at vi ikke har så mange traditioner til påske, det er simpelthen fordi, at de ingredienser, vi havde til rådighed til påske, jamen, dem har vi hele året nu. Altså vi har æg hele året, vi har mælk hele året, øh, så vi har ikke den der samme markering, øh, som man ellers øh, nødvendigvis øh, bliver nødt til at, 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 at kigge på, hvad, fordi øh, morgens aften, jamen øh, der har vi andet dig. Øh, og det har vi, fordi at end enderne skulle slagtes i gamle dage jul. Der har vi rigtig meget kød skyldes igen, at dyrene skulle ind fra, fra marken og skoven og i stallen, og det var ressourcekrævende, og derfor så slagtede man dem. Og man havde rigtig meget kød til rådighed på det her tidspunkt, og derfor bestod julemaden rigtig meget af kød, blandt andet fra gris fordi grisen, som jeg siger, den trak 19, øh, den havde ikke så meget at byde på, Anden øh, sit kød, hvorimod øh, kogen kunne både levere trækkraft og mælk, øh, hønsene kunne levere æg, forret kunne levere uld, men grisen stod der og, og trak 19, ikke, så den endte i og oplevede en, en, en væsentlig del af vores øh, julemadstradition. Så man kan egentlig bare sige, at øh, den måde, vi fejrer vores årstider på, er i bund og grund det, som madmor havde til rådighed i gamle dage, da vi alle sammen levede på landet og levede af det, vi, vi dyrkede og, og, og vi høstede og vi, og vi øh, aflede på, ikke?
2: Lidt senere på morgenen, der kommer vi til at tale med øh, kokken Nikolas Min Jørgensen. Han skal komme med sit bud på, øh, på påskemaden, sådan øh, anno 2022. Men Bettina Bull, hvis man skulle lave en menu, der havde udgangspunkt i de her helt gamle traditioner, som du fortalte om i starten, hvordan skulle et påskebord så egentlig se ud i dag?
4: Altså, jeg vil jo rigtig gerne have, at man tog Nikolsåben op igen. Øh, og jeg ved godt, den lyder ikke specielt spændende, men det kan den faktisk gøres. Men, men det, jeg rigtig godt kan lide ved Nikolsåben, det er det her med, at vi faktisk går ud i, i naturen og, og sanke for at finde nye slags grønt. Der skal også en vis uh, form for samarbejde til for at finde nye slags grønt. Og så er den uh, spartansk, den er enormt klimavenlig, kan man sige, uh, lever fint op til vores kostråd. Uh, og så det her med, at, at vi faktisk markerer uh, en, en periode historien hvor vi jo igen var underlagt naturens luner, øh, fordi det var man øh, øh, i påsken. Og det er også derfor, man tog jo alverdens... Altså, der var så meget overtro i påsken, fordi den her magi, som man tænkte, der er et eller andet, der sætter naturen i gang til påske. Bedst som alt er mørkt og koldt og trist og uden farve. Pludselig så er der et eller andet på magisk vis, der opstår... Øh, varmen kommer tilbage, solen står højt på himlen igen, og nu begynder øh, dyrene og øh at levere, øh, unger og leverer unger, og naturen genopstår. Altså, det var så magisk, så det kunne der kun være overtro tilbage, der, der kunne forklare. Så man satte jo stål rundt om sit hus, fordi der måtte være hekse på besøg her. Øh, man tog simpelthen varsler, værvarsler, hvordan er vejret her i påsken, fordi det havde stor betydning for den kommende høst, som jo i bund og grund betød overlevelse. Og så tog man jo faktisk også øh, et hønegæg. Et hønegæg, det er det første æg, en, en høne ligger. Kiggede man på det her æg, og så tog man det i lommen, og så gik man i kirke. Og det var et værn mod hekse også, altså med et hønnegelomme i lommen, så kunne man simpelthen se, hvem der var hekse i landsbyningen. Så der er så mange sjove fortællinger omkring posen, og det tror jeg, at det er en god servering af nikålsuppe, hvor man fortæller om det her med ni slags grønt, at man troede på, at øh, alene sådan en indtagelse af nikålsuppe øh, skal og det var nok til, at man ville blive fri for sygdom. What's not to like i en periode, vi lige har gået igennem med Corona og, og influenza, og hvor det er, at vi er blevet glad for at gå i naturen igen. Og nogle er så oven i købet fået sådan en lille håndbog, så man kan se, hvad for nogle urter, der er derude øh, i naturen, og som faktisk kan bruges. Så en befaling om
2: Nikold suppe er hermed her givet videre. Tak fordi du var med her til morgen, Bettina Poul.
4: Det var så let og god påske.
2: I lige måde madhistoriker og museumsinspektør på øh, Det Grønne Museum.
0: Klokken er 6 minutter i halv syv.
2: Portrætalbum, en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. På en eller anden måde blev det sådan lyden på et savn. Hvert Anders Bøtter dykker ned i tiden, musikken, og de mener, den sætter gang i hos gæsten. Der var retning på det, følte. jeg. jeg troede på det, han sang. Vi suget med ind i, hvad musikken gør ved os. I portrætalbum fredag fra 17 til 19, eller som podcast, når det passer dig.
3: Musikken, det er altså en gave, man har hele livet.
2: Radio 4 taler med Danmark.
0: Mens vi øh, fejrer påske herhjemme i Danmark, så er der også andre ting, der foregår ude i verden. Blandt andet er der krig i Ukraine, og øhm, jeg tænker, vi lige kan lave en, en, en hurtig gennemgang af, hvad der er sket i løbet af natten. Så hvis du lige har stået, stået op og ikke har fulgt med, sjovt nok, hvad der er sket i løbet af natten, så kan vi lige nævne et, et par af de ting. Blandt andet er øh, det kommet frem, at Rusland beskylder Ukraine for at have sendt helikopter over grænsen for at bombe grænsebyen Klimovor. Syv mennesker skal ifølge russerne være såret i angrebet mod byen, der ligger omkring... 10 km fra grænsen mellem Ukraine og Rusland. Det er til det første gang, at Rusland officielt har beskyldt Ukraine for at sende helikopter ind i landet og foretage et luftangreb. Den ukrainske regering selv afviser at skulle have haft noget som helst med det her at gøre. I stedet beskylder Ukraines Nationale Sikkerheds- og Forsvarsråd russerne for at have foretaget et terrorangreb mod sit eget territorium. Altså det der hedder et falsk flagoperation i Rusland.
2: Ja, så har et øh, flertal i Ukraines parlament stemt for en resolution, som skal øh, kalde Ruslands militær øh, fremfærd i landet for folkedrab. Øh, det er, der er et stort flertal i parlamentet, der har øh, stemt for det er jo noget, som der internationalt ikke er helt enighed om, altså om man kan kalde det her for et folkedrab. USA's præsident Joe Biden har været ude at sige det tidligere. Han får også opbakningen fra Kanadas premierminister og den britiske premierminister, men Frankrig's præsident har for eksempel været ude og afviser at bruge ordet folkedrab, og det har den tyske forbundskansler også. Og ja, folkedrab ifølge FN, det er handlinger, som man gør for at ødelægge en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe. Så et øh, omstridt ord, men hvor i hvert fald øh, Ukraines Parlament nu er enige om at kalde det et øh, folkedrab.
0: Her er Radio 4's øh, nye helligdagsprogram Helgeholdet. Har vi samlet et panel, der gør op med devisen om, at man skal høre sandheden fra børn og fulde folk. I stedet skal man nok høre det fra ældre unge. Det ligger så lidt et sted imellem. Vi har samlet et panel, som sagt. Det er Charlotte, Olivia, Felix og Nils Fire Efterskoleelever, som vores reporter Sara Birk Har forholdt nogle af de her ting Påsken står for Vi har blandt andet bedt om deres holdning til den mad Der dominerer det danske påskefrokostbord
1: Mega froder Gør de råbord og sådan nogle frokostbord
3: Spiser man noget andet med i frokosten? Nej, i
1: påsken Chokolade
2: danske Er det ikke meget sådan dansk Sittemad og sådan Rejer, sådan noget æg, sådan noget Det er da meget lækkert Ja, der er sådan lidt, igen, lidt snak om, hvad er det lige præcis, vi siger er påskemad her. Nu har vi lige været lidt omkring det også med madhistoriker Bettina Buhl. Øhm, uanset hvad, så er det ifølge de her unge mennesker ikke helt på niveau med julemaden, fordi det er lidt som om, at det er to forskellige måltider, der appelleres til ud af det. Så, så synes jeg godt, man kan gøre lidt mere ud af det. Ja. Ja. ja, man kunne nok godt tilføje et eller andet, men altså, jeg tror også påske, det er jo lidt mere sådan frokost, og altså, det hedder også julefrokost, men det er jo mm. også noget, altså mere aftensmadrigtigt. Man ved jo bare, sådan, når julemad, når det er en eller flæskesteg, yeah. og så kan og soves, og så er man sådan, hvad skal man have til påske? Ja, så menuen den er altså bare mere stringent i julehøjtiden, hvor påsken den varierer mere fra familie til familie.
1: Er det sådan, at det er tradition, man bare spiser syge mange æg eller sådan
3: noget? Ja, sådan påske, det er meget sådan øh, subjektivt fra person på person. Ja, det er det. Ja, mm -hmm. man kan sådan lave det på Men ja, det kan
1: jule.
2: Ja, ja, det er jule også, men det er det. ja. Men der er, der er sikkert også altså sådan individuelle familier, som sikkert har et eller andet. Ja. Måske lidt mere, altså mange flere retter, og det er det, de laver til på og sådan noget. Det må, ja. Men der er lige en slags, skal vi kalde det højtidsmad, som det her panel af unge efterskoleelever ser frem til i foråret. står beddaget, ikke? Det var da det der brød der. De der hvider? De, ja, de er så ret nægge. Jeg
1: tror Jeg de, på
0: det. Er det ja, kalenderen afslører, vi lige må vente lidt længere på de her varme videre. Om en times tid, så taler vi med en kok her i programmet, der kan fortælle, hvorfor, det ikke, hvorfor der ikke er så stærke madtraditioner i påsken som i julen, og hvordan man så måske kan pope, pe, peppe påskefrokosten lidt op, så der er grundlag for måske en ny madtradition. Og vi hører også meget gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvordan man ligesom kan gøre påskefrokosten lidt mere interessant. 1424 er nummeret. du skal skrive ind til, med dit bud på, hvordan vi kan gøre den lidt mere spændende, den her, det her kolde påskebord.
2: Og lidt senere skal vi ud og kigge på netop det her skidende æg, som vi også lige hørte madhistorikere Bettina Bull fortælle om. Der får vi en rapport ud af smag en moderne udgave af skidende æg. Men her var det altså efterskolelægerne Olivia, Felix, Charlotte og Niels, du hørte snakke om påske mad.
0: Og det er helligholdet. du lytter til, hvor vi i dag prøver, ligesom de andre dage, og selvom vi kan rebrande påsken lidt, i dag har vi sat fokus på maden, fordi den stikker lidt i mange retninger. Det fortsætter vi med på den anden side af et nyhedsoverblik med Sofia Levering. Nu er klokken halv syv.
5: Det russiske krigsskib Moskva i Sortehavet er sunket. Det bekræfter Ruslands forsvarsministerium ifølge nyhedsbyrået RIA. Skibet blev beskadiget natten til torsdag, efter at ammunition ombord på skibet eksploderede. Ifølge det russiske forsvarsministerium blev skibet slæbt i havn i stormvær, og det var her, at forliset skete. Der er forskellige meldinger fra Rusland og Ukraine om, hvad der var skyld i eksplosionen. Russiske myndigheder mener, at eksplosionen var forårsaget af en brand ombord på skibet, men Ukraine hævder, at ukrainske styrker beskød det russiske krigsskib med to missiler, og at det var årsagen til eksplosionen og den efterfølgende brand. Indbyggerne i den belejrede ukrainske havneby Mariupol bliver sultet i det siger direktøren for verdens fødevareprogram David Beasley til nyhedsbyrået AP. Han forudser, at den humanitære krise i Ukraine sandsynligvis vil blive endnu værre efterhånden som Rusland intensiverer sin offensiv i de kommende uger. I Ukraine er kampene flyttet væk fra hovedstaden Kiev og mod, mere mod den østlige del af landet. Og det betyder, at det er svært at nå frem til de sultne ukrainere, forklarer Fødevaredirektøren. Mangel på brændstof, arbejdskraft og manglende adgang er en del af problemet, siger han. Statens Seruminstitut har købt coronaudstyr for 3,9 milliarder kroner uden at sende det i udbud, det skriver politikken,
1: og anne Sofie Felt har mere. Statens Seruminstitut har foretaget 675 forskellige indkøb, men ikke ét eneste af dem er sendt i udbud. Dansk lovgivning kræver ellers at offentlige indkøb sendes i udbud for at sikre gennemsigtighed og en god balance mellem kvalitet og pris. Seruminstituttets indkøb af coronaudstyr dækker ifølge politikken over eksempelvis materialer til PCR-testcentre og kanyler til vaccination. Faglig direktør ved Statens Seruminstitut, Anne-Marie Wangsted, oplyser, at indkøbene har været en vanskelig opgave. Dels at skaffe de rigtige produkter, som der også var en kæmpe efterspørgsel på globalt, og dels at skaffe sprøjter og udstyr hurtigt, lyder det i et mailsvar fra Anne-Marie Vangsted til Avisen. Sjermeinstituttet henviser til, at der i lovgivningen er en undtagelsesbestemmelse, også kaldet katastrofeparagrafen, men den kan Statens Sjermeinstitutt ikke læne sig op ad igennem hele coronapandemien. Det mener Karina Risvi Hamer, der er lektor i udbudsret ved Københavns Universitet. Hun siger til politikken, at der er ingen tvivl om, at Statens Serum Institut kunne og burde have lavet udbud på et tidspunkt i processen for at sikre konkurrence og lige behandling.
5: Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen kalder forløbet skandaløst og vil nu kalde sundhedsminister Magnus Høinicke i samråd. Også de radikales Stinus Lindgren, som er formand for Folketingets epidemiudvalg, vil have ministeren til at forklare. Frankrig vil meget snart flytte sin ambassade i Ukraine fra den vestlige by Lviv og tilbage til hovedstaden Kiev. Det har Frankrigs udenrigsminister oplyst sin ukrainske kollega om, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Og Frankrig flyttede sin ambassade til Lviv i starten af marts. Først skyet og i de østlige egne lidt regndis eller tåge, men efterhånden så klarede det op med en del sol mellem 7 og 11 grader. Nu er det altså tid til mere helligholdet her på Langfredag.
0: Godmorgen. Nå, så er det ikke jul mere. Den var jo lige til påske. Rigtig god dag, skriver Carsten til helligholdet på Radio 4, hvor vi... Ganske rigtigt. Beskæftig os med påsken i de her dage, og nu er det jo endegyldigt ikke jul længere.
2: Nej, men vi har alligevel nævnt julen lidt, fordi vi snakker lidt om det her med, jamen øh, julens traditioner, de står lidt skarpere end påsken gør. Ikke? Ja, det gør de lidt. Men det prøver vi at lave om på. Vi prøver i hvert fald at blive helt skarpe på, hvad er påskens traditioner, og i dag der kigger vi især på maden.
0: Ja, fordi maden har stukket i mange retninger i påsken. Vi talte med Bettina Bul øh, lige før, som er madhistoriker, og fortalte, at vi blandt andet har haft en nikoldsuppe på påskebordet. Altså ni forskellige typer grønt kogt til en suppe. Noget hun i øvrigt gerne ser, at vi får tilbage på påskebordet. Ja, kunne det være noget for dig?
2: Det, jeg synes, det lyder øh, spændende. Jeg synes også, det lyder lidt uoverskueligt, det der med, der skal ni forskellige slags grønt. Altså man skal finde ni forskellige slags grønt, hvor jeg så tænker. Det skal jo også sådan passe sammen smagsmæssigt. Så jeg, jeg vil ikke lige vide, hvordan jeg skulle starte. Men jeg synes faktisk, det er et ret godt øh, budskab også. Det der med, at så kan vi måske blive lidt mere kreative på, hvad vi egentlig øh, spiser.
0: Også fordi så påskesæsonen jo svinger så meget, som den gør. Mm -hmm. Så det er jo ikke alt, du kan genbruge fra år til år. Nej. Har du selv et øh, bud derude på, hvordan vi kan piffe påskebrødet op, så hører vi gerne fra dig. 1424 er nummeret, du skal skrive ind til. Og så fortæl gerne, hvad skal vi spise, og hvad du hedder, og hvor du skriver fra.
2: Ja, klokken er 6.36, og det her det er Heliholdet på Radio 4. Og det kan jo godt være, at du er stået op her til morgen, og så i virkeligheden er blevet lidt i tvivl om, altså jeg ved godt, det er lang fredag, men hvad er det lige for en øh, dag i kirkelig forstand, i bibelsk forstand, og hvis det er tilfældet, så er der altså hjælp at hente nu, fordi vi har allieret os med Jacob Rønå, som er pensioneret præst. Han har blandt andet været præst i Vangede Kirke gennem 24 år, og øh, han har altså øh, hjulpet os med at gå igennem Bibelens fortælling om øh, langfredag. Vi skal lige hurtigt spole tilbage, fordi i går skært torsdag, det var dagen, hvor Jesus ifølge Bibelen blev øh, taget til fange af romerske soldater, og ifølge Bibelen. Så er det så i dag, Langfredag, hvor Jesus får sin dom. Og her der får du altså fortolkningen af Bibelens ord om dagen fra præst Jakob
6: Men han kommer op til den øverste, nemlig den øverste romer. Ham, der kan lade dommen fuldføre, dødsdommen fuldføre, sådan som de samme svorene vil have det. Og han hedder Pontius Pilatus. Og Pontius Pilatus, han er altså, det skal vi lige slå helt fast, han er romer, og han er fuldstændig ligeglad med menneskeliv og fuldstændig ligeglad med jøderne i virkeligheden også og deres tro og deres religion. Han skal bare have orden i Romerriget, og orden nu, hvor der er så mange mennesker i Jerusalem der. Men der er det, står der i Bibelen, at hans kone har hørt om Jesus, og hun har sagt til ham, hvis de kommer med en, der hedder Jesus fra Nazareth, vil du så ikke være lidt flink ved ham, for han er vist nok en god mand. Så nu kommer de slæbende ypperste præsterne men mand, de vil have den øverste romer, Pontius Pilatus, til at dødstømme. Og det vil han helst ikke. Så han, siger, han tænker på sin kone. Så han siger, det der, det er ikke nok til at dødstømme manden for. Det er ikke nok. Men de råber og skriger, at han skal dødsdømmes. Han har sagt, han har gjort, osv. Og, så, videre. og så, så siger Pontius Pilatus, okay, så idømmer vi ham 40 piskeslag minus et over stokken. Det var en af romernes mange forfærdelige torturmetoder. Stokken, det var en bjælge i jorden med en sværpind på. Og så bandt man, bandt man den mand, der skulle der skulle øh, øh, pines hen over stokken der, sådan, så håndledene blev bundet til anklerne Han var bøjet over den og ikke kunne bevæge sig. Og så kom der simpelthen sådan en stor bøde med en ordentlig pisk, hvor der var, man ved, at der var små metalstykker i de her snore, piskesnore, der skulle ramme ham. Og så fik man 40 piskeslag. Og så hed dommen 40 slag minus 1. Og det var simpelthen fordi, at man kunne risikere, at folk døde af det, og så for at vise, hvor flink man var osv. Og, og så fik de altså, så fik Jesus kun 39 piskeslag. Og da Jesus så havde fået de der slag, så kan Pilatus tage ham frem for folket igen og de sammensvorende og sige, se her er jeres konge, han er heller ikke farlig for jer, han bør vel ikke at dødstømme. Se hvilket menneske. Vil Men de er ikke tilfredse? Og de håber. Hvis ikke du død, ham, så klager vi. Så klager vi. Og så kommer Pilatus lige i tanke om en nødløsning til. Så siger han, hey, det her det er jo påske. Det er jeres store fest. Og der plejer jeg at være flink og give amnesti til en af jeres forbrydere. Det vil jeg også gøre her. Og så lød Pilatus den værste oprører og der eller hvad han nu har været ned fra hans værste fængsel hiv op og stille ved siden af Jesus og der er mange der kender navnet på ham Barabbas og så siger han nu kan I selv vælge hvem I vil have fri Jesus som I kalder Jødernes komme eller Barabbas der og så i tiden, så har de sammensvorende skriftkløver og præsterne, og fysiske folk står der øh, sådan at så de råber Giv os fri, løslade barabas og korsfest Jesus. Korsfest Jesus. Og hvis ikke du korsfester ham, så klager vi til kejseren i Rom. Og det vil Pontius Spiritus i hvert fald nød have sket der. Og så siger han, så tag, så, så tag ham bort. korsfester ham. Og så kommer der en meget vigtig og kendt situation. Så siger han, bring mig lige et fad med vand og noget sæbel. Fordi jeg vil gerne her i mængdens påsyn vaske mine hænder som tegn på, at jeg er uskyldig i den mands blod. Og så vaskede Pilatus sine hænder, mens alle så på det. Og det er jo i hvert fald et udtryk, der, der er blevet stadigvæk, når man siger, at en politiker han, skal, han vasker sine hænder. Det er ikke min skyld, siger man. Eller er travlt ved håndvasken, siger man. Når alle skal undskylde, at de ikke har noget med noget at gøre, det kommer direkte herfra langfredag tidligere om morgenen, og Jesus bliver så ført bort til korsfæstelse her langfredag morgen.
0: Og langfredag er altså dagen, der markerer, at Jesus bliver korsfæstet. som straf for blandt andet at have kaldt sig jødernes konge.
6: Og så blev Jesus altså krejst op på korset med en røver på hver side, hører vi, og disciplene stod nedenfor. Øhm og det, 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 det har været helt forfærdeligt, den her. Og der er ikke noget at sige til, den hedder langt fredag, fordi det her har været grufuldt Og så siger Jesus forskellige ting op fra korset. Det er langt fredag. Og det første, han siger, det er, han ser op mod himlen og siger, Far, gud øh, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det var ikke lige det, jeg ville have sagt, hvis der var nogen havde sømmet mig fast og, og hejst mig op i sådan en, en pæl der. Men, men Jesus sagde altså, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og så hænger det der, og det er forfærdeligt, og det bliver sandstorm, og det bliver jeg ved ikke hvad. Til sidst så ser han op mod himlen, og så råber han, far, i dine hænder befaler jeg mig, det er fuldbragt. Og det der fuldbragt, det betyder nok noget retning af nu er det gjort, det er skulden. Og så dør Jesus. Og det var jo om så sige sin fejl. Det har nok været på grund af alle de pisk og slag, han ellers har fået. Øh, men det var meningen, at han skulle pines i alle de dage der. Der sker en fejl til, som romerne har lavet. Det gør nemlig pludselig op for den, at de har lavet en korsfestelse, eller de har lavet tre korsfestelser på det der var folkets på påsken for udfrielsen af Ægypten for mange, mange år siden ved Moses. Og det er en stor fest, og så kan man ikke have sådan nogen lig- eller døende hængende på korset. Så pludselig kommer der en ny besked til vagtmandskabet, til romerne, som siger, hey, de tre korsfæstede skal ned, og de skal ned, inden det bliver held i dag. Det gør det ved solnedgang fredag aften. Ja. Og så kommer beskeden til de pårørende. Tag jeres familie der. Væk med den. Solen går straks ned, så må der ikke ske spor. Det er dag. Og derfor får de meget travlt med at få Jesus ned fra korset der. Og der er ikke meget tid for Maria til at sidde med ham, som vi har set på masser af malerier. Fordi han skal i en grav, inden solen går ned, hvor man intet må gøre. Men heldigvis er der en rig mand, der har, der har kendt til Jesu budskab og sagt, Jesus må godt lægge sin i den grav, jeg har lavet lave til mig selv. Der har ikke været nogen i den endnu, og det var sådan en klippehulegrav lige i nærheden. Og der lægger de så Jesus, hans døde lægeme ind, når lige at ham ind i et eller andet, nærmest tilfældigt, og får lagt ham ind og får en stor sten fra graven, for hunde eller gravrøve, ikke skal komme ind, eller dyr, der, der skal komme derind. Og så skynder de sig hjem, og så går solen ned langfredag om aftenen.
0: Sådan lød fortolkningen af Bibelens fortælling om langfredag, altså af seniorpræst Jakob Rønård. En lang dag har det været for Jesus.
2: Det er i navnet. I kunne jo nævne, hvorfor vi spiser lam. Da jøderne forlod Ægypten, så skulle de slagte et lam, smøre blodet på dørstolpen, så døden gik forbi og spise lammet den første frokost. skriver Jørgen ind på sms'en 1424. Og det er jo uh, rigtigt nok, at det er jo faktisk... Uh, altså, lammet har jo også en sådan, bibelsk betydning. Uh, netop i det gamle testamente, den her historie om, at man skulle... Uh, smører dørstolperne til med, med blodet fra øh, frisk blod fra et lam. Øh, og hvis man øh, ikke gjorde det, så kunne man risikere at miste sin første føde. Men hvis man havde smurt øh, blod på, øh, på dørstolp, så ville man ligesom gå fri som familie. Og så faktisk i det nye testamente, øh, hvis vi lige skal blive de her bibelske øh, forhold til, til os, lammet, som jo i dag er noget, som mange også øh, spiser i påsken, så bliver Jesus jo kaldt for Guds lam, fordi han offrer sig for menneskenes skyld. Og øh, det er så, hvis man nogle gange kommer i kirke, så kan man godt støde på nogle billeder af lam, øh, som ligesom symbolet på Jesus. Tit er det sådan det her gudslam, som man kalder det, der holder et kors, eller et eller andet. Øh, nogle gange bløder det for brystet. Altså som det her billede symbol på, at, øh, altså på Jesus og øh, det offer, han øh, gjorde her i påskedagen. Så øh, et godt øh, input her fra Jørgen på sms'en.
0: En central rolle til lammet, kan jeg forstå, Ja, i, øh, det kan man sagtens påske Ja. Mm. Hold op. Jamen, så burde man da spise lam til påsken. Det kan jeg jo godt se. Den giver god mening på påskebordet.
2: Ja, den øh, den er i hvert fald, øh, den har en meget symbolsk værdi, hvis man lægger den på påskebordet.
0: Jeg sætter et ind ved den. Den kan vi godt beholde. Uh, vi prøver jo her i uh, helgeholdet på Radio 4 at se, om vi kan rebrande påskebordet en smule, så det bliver lidt mere interessant, og måske lidt mere strømlignet, fordi det stikker i mange retninger. Vi har hørt om æg, nu hører vi om lam. Jeg synes fortællingen om begge dele har faktisk givet god mening, så... Mm. Vi beholder begge to. Men har du derude et bud på, hvad vi også kan få med, eller hvorfor vi måske ikke skal have noget af det med, der er på påskebordet? Jeg kunne godt tænke mig at høre uh, argumentationen for, at tage det letter, fordi jeg har svært ved at se den.
2: Bortset fra, at det smager virkelig godt. Det smager fantastisk. Altså, det, det, ja, ja. det vil jeg gør. Jeg vil have svært ved at undvære dem
0: ja, på påskebordet. Og det skal overhovedet ikke lyde, som om, jeg prøver at komme af med. Det er jeg, glad for. Men jeg har bare brug for det der argument, ja. så man også kan få det en ikke? god historie. Skriv ind 1424 er nummeret, og så hører vi meget gerne, hvad du har af, af bud. Det er i dag, den dag Jesus blev korsfæstet. Det markerer vi heldigvis i fred og fordragelighed herhjemme. Vi markerer langfredag ved at tage kirke, spise en påskefrokost og hvad der nu ellers hører med. Men andre steder i verden, der tager de altså helligdagen til det ekstreme. I Filippinerne, der er korsfæstelser nemlig ikke kun noget, man læser om i Bibelen. Det er noget, folk de gør selv den dag, i dag. Her i heldigholdet har vi talt med en der selv, er gået hele vejen og lavet sig korsveste i Filippinerne.
3: Det var egentlig først, da de lagde mig op på korset, at det sådan rigtig gik op for mig, at det kunne faktisk godt være, at det kom til at gøre ondt. Ja,
0: det var Lasse Spang Olsens stemme, du hørte her. Han er professionel stuntmand og besluttede sig i 2014 for at tage til Filippinerne og få banket søm gennem hænder og fødder. Vi skal måske lige hurtigt advare her. Det er bare lige en sætning. De næste 10 minutter, de kommer nok til at indeholde beretninger om smerte i en eller anden form, fordi det, det er ikke helt... Det er ikke fordi han er blevet kildet blidt, Lasse Spang Olsen, i den her seance. Det starter med, at i 2012, der blev Lasse Spang Olsen ramt af tarmsløng, som var ved at tage livet af ham. Og mens han lå på hospitalet, så tænkte han tilbage på en dokumentar, han tidligere lavet om Filippinerne, hvor han havde hørt, at de lokale altså følte, at de kunne tale med Gud, hvis de lå sig korsfeste. Og øh, det blev startskuddet til ideen om, faktisk, at prøve at gå i deres fodspor.
3: Så tænkte jeg, på Filippinerne der mødte jeg rigtig, rigtig mange mennesker, som har en helt anden religiøs tilgang. De kan tale med Gud. Det vil jeg kraft mig også lære at kunne. Sådan så næste gang jeg skal dø, hvis jeg altså overlever det her, der vil jeg kunne tale med Gud. Så jeg sagde til mig selv, at hvis jeg overlevede, så vil jeg lige så snart jeg kunne tage til Filippinerne og lære at tale med Gud.
0: Lasse Spang Olsen kom sig over sygdommen og endte med, som han siger, at tage til Filippinerne kort efter for at prøve at tale med Gud.
2: Og i virkeligheden er det sådan lidt et nåleøje, man skal igennem, når man gerne vil prøve at blive korsfæstet i Filippinerne, fordi ifølge Lasse Spang Olsen, så er der omkring 10, der får lov hvert år, og det kræver også, at man har en årsag, en grund til at ville det.
3: På Filippinerne er religion noget anderledes, end den er, sådan i vores del af verden i hvert fald, at det er sådan meget noget for noget. Det er til at forstå egentlig, fordi man, man gør noget for Gud, og så får man noget igen. Så, så de handler meget med, med Gud og Jesus i påsketiden især. Der går alle de her lander, som går og pisker sig selv. Og det gør de også alle sammen af en grund. De har noget, de skal have, have igen. Altså, de har måske et sygt familiemedlem eller de skal øh, have en ny bil, som de skal låne nogle penge til. eller Der er sådan forskellige ting, som, som de har brug for hjælp til, og så gør de noget for Gud og Jesus. Dem, der bliver korsfæstet, det er ligesom sådan... Øh, Øh, essensen af det her. Øh, det er jo klart, at der er kun og sådan noget, der bliver korsfæstet hver år. Og de har alle sammen en virkelig, virkelig god grund til at gøre det. Ellers så får de selvfølgelig ikke lov at blive hængt op der. Øh, og grunden øh, kan være alt muligt forskelligt, men det er noget, der er vigtigt. Øh, så vigtigt, at andre mennesker også kan, godt kan forstå, at, at de skal have lov til at blive korsfæstet.
2: Ja, så man skal simpelthen have lov for at øh, kunne blive korsfæstet. Og så skal man også have styr på papirarbejdet. Og øh, ja, noget, der er så lavpraktisk som søm,
3: der fandt jeg så ud af, at udover alle de stempelafgifter og skidt som jeg skulle have for at kunne komme op på kurset, så kom der også nogen, der skulle godkende mine Jesus-søm. Jeg havde ikke nogen Jesus-søm. Altså, jeg havde regnet med, at man ligesom fik sømmene hen ved kurset eller sådan noget. Men sådan fungerede det overhovedet ikke. Heldigvis
2: så kunne man både få de rette søm i byen, og der kom styr på det hele. Lasse Spang Olsen han havde også en læge med på turen for en skyld, og det var blandt andet lægens opgave at øh, sørge for, at de her søm, de blev slået ordentligt i. Det virkede bare ikke til, ifølge Lasse Spang Olsen selv i hvert fald, at der var så meget styr på
3: den del. Og så for, for at give ham et eller andet at lave, så tog vi hen, så han kunne høre, hvordan det her søm egentlig ville blive banket ind, så han, så han kunne være forberedt på, hvad der ville kunne ske med mig. Og så møder vi den her person, der skal banke sømmet i, og så siger han, øh, så siger til ham, hvordan kan det egentlig være, at det er dig, der skal slå sømmet i? Så siger han, hvad, hvad mener du? Hvorfor er det dig der slår sømmet i? Så griner han, og siger han, det skal jo ikke andre der vil. Så siger han, øh, hvordan har du lært det? Lært det, siger så. Øh, altså, ikke ret svært at slå søm i. Jeg tømmer til daglig, så jeg slår masser af søm i. Det er ikke Det var ikke skidebetrykkende. Og så spurgte jeg hvorhen øh, slår du det i? Altså, der er jo masser af knogler i hånden og sådan noget. Så siger han, altså, hvad mener du, Hvorhen? Jeg slår det selvfølgelig igennem hånden og igennem fødderne. Det er, det, der, det er jo det, jeg skal...
0: Ja... Og Kors Vestelsen er altså kulminationen på en ugelang ceremoni i hele landet i Filippinerne. Og inden I kommer så langfredag, hvor alvoren skal udløses.
3: Og så morgenen, så kommer man hen til den her plads, hvor folk forsamler sig. Står cirka 30.000 tilskuere og presse fra hele verden. Altså det er et brud, som om det var et Donald Trump-møde. En korsfæstelse kan godt lyde lidt øh, makabert, og der er måske lidt svært
0: forestille sig, hvordan det foregår, men det er egentlig meget simpelt, fortæller Lasse Spang Olsen.
3: Når det bliver din tur, men så, måske, så har de lige pillet den anden en ned, så lægger man sig op på korset, der står skråt, lægger den ene arm ud til siden, så er der nogle romer, der holder den, så ser de et søm på din hånd, og så banker det et søm igennem din håndflade, så sidder den hånd fast, så går de over, og så gør de det samme med den anden, og så rejser de korset op, og når det er kommet op at stå, så banker de første et søm i den ene fod, og så et søm i den anden fod, og så hænger man ellers der.
0: Ja, det, det lyder som om, at det er noget, han gør til hverdag, når han siger det sådan her. Lidt nonchalange. Øh, og manden er jo ståndvand. Men der skal altså ikke have nogen tvivl om, at, at det gør mig et ondt.
3: Det var egentlig først, da de lagde mig op på korset, at det sådan rigtig gik op for mig, at det kunne faktisk godt være, at det kom til at gøre ondt. Jeg havde simpelthen ikke spekuleret over det, fordi... Altså, jeg har lavet stunt i 40 år, og hvis du står foran en bil og venter på, at den skal ramme dig med 50 km i timen, så kan alt ske. Det eneste, der er 100% sikker, det er, at det kommer til at gøre pisse ondt. Øhm, og den fornemmelse har jeg ligesom lært at leve med. Øh, så, så jeg var ikke spor nervøs for det her. Det er jo fire små, ret kontrollerede huller. De mennesker, der er så sømmen i, har gjort det masser af gange før. Og så jeg, jeg var faktisk ikke nervøs for det. Det var først, da jeg lå på korset og tænkte, jeg kunne vide, om det egentlig ikke gør ret ondt i håndfladen der, ikke? Og det, skal jeg jo så sige, det gør det. Hold kæft, det gjorde ondt, mand. Jeg har slet ikke drømt om det. Det gjorde så ubeskriveligt ondt i hånden, da de slutte første søm i.
0: Ja, og da første
3: søm først blev
0: slået i, så var ståndmanden faktisk øh, så meget ramt af smerte, at han var tæt på at besvime. Og
3: det havde altså kunne koste ham hele oplevelsen. Der gjorde det så grotesk ondt. Måske også fordi, jeg slet ikke var har forberedt på det. At jeg tænkte, nu besvimer jeg fandme. Jeg fik tunnelsyn, og hvis folk besvimer, hvad de nogle gange gør... Så får de ikke lov til at blive korsfæst, så spiller bare pillet ned og, og sendt væk. Og det vil Lasse Spang Olsen
0: altså ikke risikere. Korsfæstelses, korsfæstelsesceremonien er som bekendt i høj grad en mulighed for at tale med Gud, og det er jo det, han gerne vil opnå, ifølge lokalskik. Derfor gav Lasse Spang Olsen sig til at gøre det eneste, man kan gøre i den situation, når man er i massiv smerte og hænger på et kors i Filippinerne. Han beder en bøn, selvom
3: han ikke er religiøs. Jeg har aldrig i mit liv prøvet at bede før på det her tidspunkt, men det gjorde jeg så. Og så gjorde det egentlig ikke ondt. Så så det den anden hånd fast og tænkte, det går jo fint det her. Og da jeg øh, senere blev pillet ned, så sagde jeg til fotografen, det var lidt ærgerligt, at de ikke bankede mine fødder fast. Det gjorde de på alle de andre, men jeg, jeg fik ikke nogen søm i fødderne. Så sagde han, øh, jo, det gjorde du. De bankede sgu da begge dine fødder fast. Men jeg har stemmen huske det, fordi der, der har jeg været i gang med at tale med Gud. Og øh, Lasse
2: Spang Olsen hang faktisk på korset og blev jo sådan set korsfæstet i hele 16 minutter.
3: Nå, altså det lyder jo ikke ret meget, men normalt hænger de altså kun 3-4 minutter, de fleste. Det var jeg måtte selv bestemme, hvornår jeg ville ned, men jeg endte faktisk med at synge den der Always Look at the Bright Side of Life fra Monshie Python, fordi det var, det var så rart, og det var sket at være deroppe, og, og, og snakke med de der romerske soldater, som stod og røg sig i retter og som, som skal forestille at være dem, der korsfæster folk. Så altså, det, var, det var virkelig, virkelig en rar, en rar og lykkebringende fornemmelse.
2: Ja. Det lyder meget hyggeligt lige pludselig, ikke? Altså øh, lige synge en sang og, øh, og ja, stå og snakke lidt med dem, der har hængt ind op på korset. Og øh, så meget overskud havde Jesus jo altså ikke ifølge Bibelen, da han hang på korset. Men det er der en ret god forklaring på, mener Lasse Spang Olsen, fordi han hang ikke kun i armene og i fødderne.
3: Ja, man står på en lille klods, øh, fordi hvis man bare hænger i hænderne, sådan som vi ser Jesus afbildet altid, så ravner hænderne, der tid og kun en ganske tynd lag kød der, så det, det ravner bare lige med det samme, så vil man skvade ned, hvis man hænger 80 kilo op på den måde. Så det romerne gjorde i virkeligheden, når de korsfæstede folk, det var, at de slog øh, sømmet igennem håndrodsknoglen og den, den altså, hvis man går igennem knålen i, i håndledet, så sidder man jo godt fast på korset. Og der kan du også risikere, at du udlægger pulsordene, så forbløder man jo stille og roligt.
2: Ja, sådan går det altså til, når man skal korsfestes, i hvert fald ifølge stuntmand Lasse Spang Olsen, som tilbage i 2014 besluttede sig for at tage turen til Filippinerne og simpelthen prøve det på egen krop.
0: Og det er som sagt en tradition, der stadig finder sted. Jeg skulle lige så sige, mens vi sidder og taler her, så kunne det godt være, at det faktisk foregår. Fordi de er jo seks timer foran i uh, Filippinerne. Og langfredag er dagen, hvor der er den her procession, man bestiger et uh, nærliggende bjerg. Alle går op af bjerget, nogle går og pisker sig selv, som vi også hørte, uh, Jakob Brøndov nævne tidligere, med de her piske, hvor der er nogle metalstykker ja. eller glaskår, uh, og står og pisker sig i ryggen. Og som Lasse Bang også fortæller, så er det altså fordi, at i Filippinerne, der handler man med Gud. Så hvis man har en mor, der er syg, eller en, 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 en kæreste, der ikke har det så godt, så påfører man sig selv smerte, og så aftaler man ligesom med Gud, nu slår jeg mig rigtig hårdt her, og så aftaler vi lige, at den der kraftknude, min mor har, den, den forsvinder nu. Ikke? Og så går man op til toppen af bjerget, hvor det så kulminerer ved, at folk, de, de lader sig korsfeste. Det lyder ikke super rart og hvis du nogensinde selv har lejet med tanken, så kan du så have Lasse Spangs beretninger her med i baghovedet. Anne. Ja. Krypto. Er det noget, du ved meget om?
2: Øh, kryptovaluta? Ja. Nej. Okay. Ikke meget.
0: Det gør jeg heller ikke selv. Men vi skal til nyt, Fordi, ikke kryptonit, men kryptonit. Fordi i slutningen af marts, 23. marts, der skete der noget. Vi skal ind i computerspillet, der hedder Axie Infinity, som er et computerspil, men hvor man også kan handle med kryptovaluta. Og, altså i virkelighedens penge? Lige præcis. Okay. Lige præcis. Mm -hmm. De har nogle forskellige rum, man går ind i, verdener, og når du så er derinde, så kan du handle med en speciel ø, slags kryptovaluta. Og her blev der stjålet for 4,2 milliarder kroner den 23. marts. Og nu har man måske fundet ud af, hvem der er, har stået for det her røveri. Det er angiveligt den nordkoreanske hackergruppe Lazarus. Ja. Som har øh, stået for at stæde en masse penge øh, i kryptovaluta. Det er USA, der mener, at de har fundet beviser for, at øh, Lazarus har haft en finger med i spillet. De peger på, at nogle af pengene er blevet overført til en digital punkt, som er ejet af en af hackerne i det her Lazarus-kollektiv. Dem, der ejer spillet som har lavet spillet, de har lukket for den her del af verden, hvor du kan handle med den her kryptovaluta. Den, øh, den hedder et eller andet specielt. Øhm, der er to selskaber, Chain Analysis og Elliptic. De opløser begge, at det er Nordkorea, Nord der står bag. Nordkorea siger selv, det ved jeg ikke noget om. Mm. Sky Media Mavis er dem, der har lavet spillet, som siger, at øh, vi prøver at se, om vi kan refundere de her penge. Det er altså 4,2 milliarder kroner, som den her spiludbyder nu har sagt til brugerne. Vi vil prøve at se, om vi kan kompensere så godt vi kan, i form af egen kapital, og ved at få øh, nogle investeringspenge ind.
2: Og er det brugernes penge,
0: der også? Det er brugernes også... penge. Okay. Det er brugerne, der kan gå ind og, og have sådan noget, bytte og, og købe valuta af hinanden. Hmm. Det sted i spillet, hvor det er foregået, det er et sted, der hedder Ronin Bridge. Og det, man kan handle med her, det er helt specifikt den kryptovaluta, der hedder Ronin, eller Ronin. Mm -hmm. Det er nu. Fordi ja. at der er lige nogle sikkerhedsforanstaltninger, der måske lige skal tjekkes op på. Ja, det lyder da sådan. Og med, hvis så så øh, 4,2 millioner kroner stjålet i øh, kryptovaluta. USA beskylder Nordkorea, og øh, indisierne peger på, at det altså øh, er dem.
2: En ny slags bankrøveri fik du lige her øh, op til nyhederne, fordi nu er klokken syv, og Sofie Levering er klar med nyhederne på Radio 4.